0: Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler hoje do verso 5 ao verso 11. O tema da mensagem é esse, a disciplina da graça. Diz assim a palavra do Senhor, E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre com Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, coisa forte né nem fique desmaiado quando o pai te reprovar verso 6, porque o senhor corrige a quem ama, e pastor tem que tirar isso no dia de hoje né e açoita a todo filho a quem recebe verso 7 é para a disciplina e perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige. Vou ler mais uma vez. Pois que filho há que o Pai não corrige. Verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. E não filhos Além disso Tínhamos os nossos pais Segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos de estar Em muito maior submissão Ao pai espiritual E então Viveremos Verso 10 Pois eles nos corrigiam Por pouco tempo Segundo o melhor lhes parecia. Você sabe que a psicologia diz que uma criança deve ser disciplinada, orientada até os sete anos para formar o seu caráter. Né? Então ele diz aqui: pouco tempo. A infância. Ou se você quiser levar durante a sua vida toda enquanto seu pai é vivo, também é pouco tempo em relação à eternidade. Ah, aí ele volta aqui: por pouco tempo. Segundo, melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus é santo, logo eu também sou santo. Verso 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, é verdade, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, nosso coração, nosso espírito, a nossa alma. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã e produzir aquilo que nós acabamos de ler. Frutos de justiça. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Eu não sei aqui quantos lembram, mas no dia específico de 26 de junho de 2014, né, sete anos atrás, foi sancionada uma lei conhecida como a Lei Menino Bernardo. E essa lei alterou o estatuto da criança e do adolescente, né, conhecido aí como ECA, para estabelecer uma nova forma de você olhar esse direito relacionado a criança e adolescente, às disciplinas e ao uso de castigos físicos, né, ou de tratamento cruel e coisas do tipo. Para quem não acompanhou isso, lá em 2014, no mês de abril, um menino chamado Bernardo Boldrini, né, foi morto quando ele tinha 11 anos de idade, né, uma, uma criança e foi dado a ele uma mistura de sedativos e aquela criança entrou num nível de overdose de medicamentos e veio a falecer. E por conta de tudo aquilo que aconteceu, né, dois meses depois praticamente, essa lei, ela foi criada. E naquele mesmo ano, aqui no Brasil, Houve muita polêmica né, com relação a esse tema e houve uma divisão de opiniões. Né? Disciplinar com castigo físico ou não? Isso pode ou isso não pode? Isso é excesso ou isso não é excesso? Quem tem mais de 30, 40 anos, com certeza, vivenciou isso ou viu alguém passar por isso. Vara da disciplina né, O cinto santo Talvez tenha visto alguma dessas coisas E hoje isso é muito forte Mas, até hoje Alguns pais Deixaram de disciplinar os seus filhos De maneira física Com medo E alguns por não entender direito Essa lei E esse caso específico Nos faz lembrar que em nossos dias Muitos irmãos com relação à mensagem da graça nos perguntam Pastor, Deus nos disciplina na graça? Deus pode a gente disciplina conosco em um tempo onde o favor de Deus A misericórdia de Deus está sobre nós em todo o tempo? No verso 6 de Hebreus capítulo 12 Nós encontramos essa resposta o que a palavra diz? O Senhor corrige a quem ama. Uma coisa que todo cristão precisa compreender é a diferença entre o Estado e a posição. Posição é aquilo que somos em Cristo diante dos olhos de Deus. Quem é você em Cristo Diante dos olhos de Deus Quem é você? Diga assim, eu sou, eu sou. Filho amado, filho amado. Não, tem Não tem jeito Isso ninguém mais tira de você Por conta da sua fé em Cristo Diante de Deus Você é filho amado Essa é a sua posição Mas uma coisa é a posição E outra coisa é o estado momentâneo Porque às vezes Você fica muito feliz Entusiasmado Hoje é meu dia, deu tudo certo Outras vezes você fica triste Deprimido Calado Fechado Tem dias que talvez você se está Nervoso Há outros que você está bem humorado Há outros que você está alegre Há dias em que você está Generoso Há dias que você quer guardar Tudo para si São momentos e isso diz respeito ao estado que você se encontra naquele momento. E o que você consegue perceber com isso? É que o estado, ele é flutuante e transitório. Mas a sua posição diante de Deus, ela é permanente. Ninguém muda mais a sua posição, mas o estado sim muda. E quando o nosso estado se torna ruim... Então, Deus nos disciplina Porque o desejo de Deus é que o seu estado combine com a sua posição Se eu sou filho do rei, eu deveria ter um estado, uma forma de me comportar Se assim eu não faço, Deus me disciplina para trazer eu de volta ao estado correto e quando você entende que Deus é bom, nós passamos a não ter medo mais de estudar nada do que a palavra possa dizer a respeito do meu estado correto. Por exemplo, quando você vai ler em Gálatas, capítulo 6, você vai aprender sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aí, a palavra vai dizer que um dos frutos do Espírito É eu ser longânimo Eu tenho que ter paciência Eu tenho que saber esperar Eu devo ser manso eu tenho dado muito agitado Eu tenho dado respostas Eu falo que vem à mente Talvez esse estado não combine com a sua posição E aí, quando você lê a palavra Deus te disciplina. Fala, filho, eu te fiz manso porque eu sou manso. E aí você reflete sobre isso. E às vezes algumas atitudes na sua vida começam a ser diferentes porque Deus, ele é bom. Ele disciplina também dessa forma. Contudo, eu quero hoje acrescentar um pouco mais de revelação a esse tema trazer um pouco mais de tempero para que você possa perceber a forma como Deus age para nos disciplinar, porque nós somos filhos e ele nos ama. E o que eu posso aprender sobre esse tema, a disciplina da graça? Em primeiro lugar, a disciplina da graça, ela não altera a posição de filho. Em outras palavras, eu quero dizer para você, permaneça na posição. Talvez isso é o mais importante da pregação de hoje. Eu quero te trazer mais revelação, mas tem que ficar claro para você, eu sou filho e eu permaneço na minha posição de filho. Por que pastor? Porque essa posição ela já foi estabelecida. E a sua posição como filho é o que? Eu sou justo, santo. E inculpável Isso não muda mais Deus já o fez assim E você precisa crer nessa verdade Mas há um exemplo Aqui extraordinário Do Velho Testamento Que nós já compartilhamos com vocês em outras mensagens Mas que vai deixar muito clara Essa questão da posição Que é quando o povo de Israel Andava como peregrino no deserto E ele teve que passar Por uma terra chamada Terra de Moabe E nessa terra existia um rei chamado Balaque. E também existia um profeta chamado Balaão. E Balaque contrata esse profeta mercenário, dá dinheiro a ele, para que esse profeta pudesse amaldiçoar o povo de Israel que passava por aquelas terras. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu. Que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel E a palavra também diz que Balaão é obrigado A fazer algumas afirmações extraordinárias Primeiro ele diz o seguinte O que Deus abençoou a Israel Segundo isso, eu não posso revocar Foi feito, foi estabelecido Por mais que eu seja profeta Por mais que você estejam me pagando Eu não consigo mudar Aquilo que Deus já estabeleceu Onde é que está isso na palavra, pastor? Números 23, verso 20 Olha o que ele diz Eis que para abençoar recebi ordem E ele abençoou Não posso revogar Não viu iniquidade em Jacó Nem contemplou desventura em Israel O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. irmãos, lembram o que, que havia acontecido com o povo de Israel? Se tornou escravo, livro de Êxodo, ok? Deus liberta o povo, e eles vão em direção a onde? A Canaã, a terra prometida. Mas lembram que eles demoram muito a chegar em Canaã? Por que eles demoram a chegar em Canaã? Porque eles estavam aprontando. Aprontando. Faltava revelação entre o povo. Então, esse povo que aprontava, que estava em direção a Canaã, é o que está passando por essa situação aqui. E olha que coisa! Balaão quer amaldiçoar o um povo que é apronta E o que, que Deus diz para ele? Eu não posso amaldiçoar esse povo Porque eu não vi iniquidade Eu não vi coisa errada E aí eu te pergunto Como é que um povo que é apronta Você não consegue ver coisa errada? Profeta Como? Está óbvio que eles estão aprontando Está óbvio que tem coisa errada ali Perceba que nesse verso 21, ele diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Sabe por que ele não viu? Porque Deus não estava olhando para o Estado. Deus estava olhando para a posição. Deus já havia estabelecido uma posição, uma aliança com aquele povo. Deixa eu te falar, não devemos nunca pensar que não há pecado em nós. Mas devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê as iniquidades do povo de Israel. O Senhor não vê os pecados que estão na nossa vida. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê mais você. Ele vê o um Cristo que está em você. Por isso não há mais iniquidade. Quando Deus olhava para o povo de Israel Sabe o que ele via? O tabernáculo Ele via a arca Ele lembrava da aliança Ele lembrava do cuidado da posição deles E a nossa posição hoje está em Cristo Estando em Cristo Quando Deus nos olha Ele vê a Cristo E não vê mais os nossos pecados Eu sei que o estado Eventualmente pode ser ruim Eu sei que talvez você está me ouvindo aqui E você está aprontando Pastor Você sabe Eu sei Se você sabe, então fala, pastor Apesar que tem muito culto que é assim, né Pastor, pega o microfone Levanta aqui, irmã, lá atrás Eu quero te falar Deus está mandando dizer um negócio Você que essa semana Fez isso aquilo e aquilo outro também você vai entender que durante a mensagem essa é uma forma de Deus nos disciplinar sabe que ele vai fazer isso hoje? deixa eu te dar uma dica confessa o pecado agora Peça agora Ai, irmãos Nós sabemos Mas sabe o que é mais gostoso? Você já era assim na velha aliança Em que Deus era transportado Numa arca Em que Deus aparecia uma vez ao ano Em que Deus falava através de uma pessoa só Como Deus não age hoje Na nova aliança Em que o próprio Cristo mora em nós Onde nós somos a arca que carrega A presença Pois, como Deus não, não nos trataria de uma forma diferente, mas pastor? Então, como é que é esse negócio de pecar na nova aliança? Pecar na nova aliança é igual você, no seu aniversário, receber uma camisa de marca? Vamos dar um exemplo aqui: uma camisa com um, jacarezinho. É, dá um negócio, Vamos falar um negócio direito, né? Um jacarezinho lá branco, irmãos linda Aquele branco que, que brilha Reluz aos olhos, né Você acende a luz, você vê a luz ainda mais forte é, Tem irmão que já falou isso Pastor, eu tive que me comprar a camisa dessa pra mim Porque eu sou luz de Deus E aonde eu vou Vocês estão rindo? Aonde eu vou, ela reluz com mais força né? Então eu me Presenteei com essa camisa Depois a esposa querendo pegar ele Jezabel. <risos> aí. Foi isso mesmo que ele falou. Aí aí o irmão ganhar camisa como essa. Aí ele fala assim, ah, jacaré. Jacaré gosta de, de terra, né? Então ele pega aquela camisa, você quando você conhece mais uma criança, aí ele vê lá uma, o, o quintal, né? Liberado, ele quer brincar, chovendo, lama, e ele vai combinar com os vamos fazer, peixinho! Pura todo mundo Vai deslizando com a camisa no chão Aquela grama, minha camisa branca Fica toda suja de lama e tal. O pai e a mãe olham para aqui e falam assim Meu filho Não está preocupado se machucou, né? Machucou a carteira desde, ver a camisa branca e Provavelmente se a terra for boa né? Aquele branco nunca mais volta a ser um branco esplandecente vai ser um branco amarelo <risos> das camisas né, que vende aí quando você lava uma vez só e pronto, acabou todo aquele frescor, aquela brancura né? por quê? porque é isso que nós fazemos Deus nos dá uma camisa de marca reluzente e às vezes você quer brincar na lama. e aí o que acontece? talvez a blusa nunca mais volte a ser como era antes mas você continua vestido Alguns acreditam que por conta das muitas quedas e pecados Pode fazer com que a sua posição mude diante de Deus Mas isso é uma mentira do maligno, sabia? A palavra diz que aquilo que Deus deu, ele não consegue revogar mais E é interessante isso, que muitos irmãos que receberam dons ministeriais No decorrer da sua caminhada cristã e se afastaram eles ainda continuam tendo os mesmos dons É engraçado isso Mas isso é verdade Por isso que os dons espirituais Também não dizem O seu estado E é engraçado, né? Que muitas igrejas você olha Para aqueles irmãos com dons e fala assim Caramba, Aquele é homem de Deus Aquele lá, pastor Quando o paralítico entra Ele levanta na hora Aí o homem bate na mulher, aí o homem trai, apronta, mas o dom se manifesta. Aí você fala assim, pastor, por quê? Porque Deus não revoga o dom mais. Entende? Mas talvez o estado daquela pessoa não seja tão bom hoje. E isso também afeta, nós vamos ver mais à frente em que isso afeta. Mas eu quero falar para você, é ruim brincar na lama com o tênis novo que você ganhou. É ruim. Né, o nosso, um adolescente nosso Vem com um tênis branquinho aqui E dentro da própria família Alguém pisar no pé dele Só para sujar o tênis branco Dar o carinho Talvez você fique chateado com essas coisas Mas o pai pode se disciplinar Mas jamais O pai vai mudar a sua posição Ele jamais vai falar para você Agora você não é mais meu filho Sai daqui não te amo, não gosto de você, não. Ele vai insistir, porque Ele te ama. Hebreus 6, verso 17 diz isso, Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firma, firme, firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu aonde onde Jesus como percursor entrou, entrou por nós tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque olha quantas palavras fortes Deus usa aqui para deixar claro que aquilo que Deus estabeleceu Ele não é capaz de tirar mais uma âncora segura navios de toneladas e toneladas uma âncora, ele está dizendo que ele é a âncora que sustenta a aliança e a posição que você tem nele hoje nós temos um sumo sacerdote lembra da figura do sumo sacerdote? toda vez na verdade uma vez ao ano no antigo testamento, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo no santo dos santos e oferecia uma oferta a Deus Se a sua oferta fosse aceita O povo teria um ano De bênçãos e de conquistas Se a oferta não fosse aceita O sumo sacerdote era fulminado E aí o povo sabia que teria um ano de apuros Então qual era o medo de todo o povo de Israel? Era quando era chegada a hora da Delícia do sumo sacerdote Era a troca Será que o filho do sumo sacerdote vai ter a mesma atitude do sumo para guardar o povo de Israel? Ou será que o filho apronta? Porque eu vi a infância desse menino. O filho do pastor apronta. Né? O filho do sumo sacerdote apronta. Então o povo tinha medo do quê? Da velhice da morte do sumo sacerdote. Só que Deus resolveu isso. Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote hoje não morre mais
1: Aleluia.
0: Cristo ressuscitou Então até o medo da velhice Somos sacerdotes Nós não temos mais Porque ele vive eternamente Então o que, que Deus nos traz? Segurança Nós temos um somos sacerdote Que foi aceito eternamente Deus não pode mentir Uma vez que ele diz Que nós somos perdoados e justificados isso não pode mais ser revogado Diga aleluia Amém. Creia que você é filho amado Amém. Em nome de Jesus Em segundo lugar A disciplina da graça Nos mantém atentos Ao nosso estado Pastor, o senhor ensinou, ensinou Que a posição não muda Mas o estado Ele é Mudado no decorrer do tempo Se a minha posição não muda eu fico nem aí pro meu estado? Não Eu não posso ignorar o meu estado Eu tenho que lembrar constantemente qual é a minha posição Sem ignorar o estado em que eu me encontro hoje E aí, eu quero te ensinar uma coisa Que é julgar o seu estado na base da sua posição Muita gente pergunta e fala assim Pastor, como é que eu falo com os meus filhos? Qual seria a forma correta De eu chamar a atenção Do meu filho Que não quer estudar Muitos pais vão dizer o que? Você não quer nada, né? Desse jeito? Sabe o que você vai ser no futuro? Ninguém Sabe o que minha mãe me dizia? Que eu era burro Sabe o que eu vou dizer para você? A mesma coisa Você não quer estudar? Porque você é burro Não é isso Não é isso que chamam na escola? É assim que você quer conhecer, conhecido, rapaz? Essa é a forma Que muitas pessoas usam Para motivar os seus filhos A serem diferentes Pastor, eu tenho que dizer as verdades para ele Porque, senão o mundo vai dizer Eu quero te ensinar as verdades Sabe quais são as verdades? Você vai falar assim para ele Filho, você é filho de Deus Você tem a mente de Cristo Você segue Há um Deus que tem toda a sabedoria do mundo Essa nota que você tirou Não condiz com quem você é É por isso que eu vou desafiar e vou orar Vou te ajudar a estudar mais Porque você vai ser um modelo na sua escola Porque você tem a mente E a sabedoria do Senhor está sobre você Receba isso agora em nome de Jesus Corrigiu o filho Disciplinou a nota baixa? Sim ou não? Sim, mas chamando a atenção A posição que ele tem Entende o que eu estou falando? O estado dele é ruim Mas eu estou falando da forma correta Fale constantemente Para o seu estado Qual é a sua posição É verdade Talvez você vai dizer, né? Eu pequei Mas porque eu sou filho de Deus eu sou justo aos olhos de Deus por conta daquilo que Cristo fez na minha vida. Porque eu sou altamente favorecido, porque eu sou altamente amado. E eu posso pedir para que Deus me ajude a mudar essas áreas e essas atitudes na minha vida. Eu sou filho dEle. Eu sou parecido com Ele. E Ele vai me ajudar a ser uma pessoa diferente. Quando nós não entendemos essa verdade nós tendemos a julgar a nossa posição pelo nosso estado pequei hoje não posso liderar a céu pastor, só não sabe o que eu fiz hoje eu sou alguém muito desverdadeiro o que eu fiz hoje é digno de morte Deus já foi misericordioso e me deixou vivo mas liderar uma eu acho um absurdo pastor. hoje eu não posso não o que está acontecendo com ele? Ele não entendeu ainda a sua posição Porque a pessoa pensa que a sua posição depende do seu estado Se o meu estado mudou Logo, a minha posição também mudou E é normal que muitos pensem assim hoje Talvez você está aqui me ouvindo e fale assim Pastor, hoje mesmo eu tive impulsos ruins Quase agredi uma pessoa Agora eu sei que Deus não tem uma opinião boa ao meu respeito. Deus deve estar falando mal de mim lá no céu. Ou então tem algum anjo me dedurando para ele. Tem sim. Pastor. Como é que eu posso servir a Deus agora? Como é que eu posso liberar? Não, não vou nem no culto hoje, porque o que eu fiz, imagina! Chegar lá o pastor, começa a falar o que eu fiz da frente de todo mundo? Ou não, pastor? Essa é uma situação comum, irmãos. Nós permitimos que o nosso estado Afete a nossa percepção da nossa posição Mas aos olhos de Deus, guarda isso no seu coração O seu estado não pode alterar a sua posição Por quê? Muito simples A sua posição foi conquistada em Cristo Cristo não falha Você falha Mas Cristo jamais fala E a sua posição não está baseada em você ela está baseada em Cristo Romanos 5, verso 1 diz Justificado, pois, mediante a fé Temos paz com, paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Por de que obtivemos igualmente acesso pela fé A essa graça na qual estamos firmes E gloriamos na esperança da glória de Deus Fala assim, eu fui, eu fui. Justificado, justificado Em Cristo em Logo, Logo, eu tenho Paz, paz em, Deus. em Deus Paz em Deus Quem tem revelação disso Por mais que é, Ele tem paz em Deus Acabaram as crises Com relação a isso Por quê? Porque Deus já fez Creia no que a palavra diz Você sabe O que é humildade? De acordo com a palavra de Deus Humildade Na palavra de Deus É crer naquilo que a palavra diz A seu respeito E não naquilo que o diabo está dizendo sobre. Porque tem gente que é assim Pastor, eu não posso mentir Ao meu respeito Eu sei o que eu fiz, eu sou um miserável Porque assim como você tem que falar Para o outro, a posição Você tem que afirmar para você também e o diabo está dizendo, está vendo? Você falou que não ia fazer mais? Você prometeu para o pastor Aquele dia que ele veio aqui em casa Você prometeu para ele Já está aprontando de novo, rapaz Miserável Aí você diz, é Realmente Esse sou eu Eu não mereço essa igreja Eu não mereço esse pastor Eu não mereço esse líder Eu não mereço esse casamento eu vou chutar o balde mas... Sabe o que está acontecendo? Você está acreditando no que o diabo diz Você está sendo soberbo Seja humilde E o que, que é humilde? Crer na palavra Deus pode mudar isso na minha vida Fiz, fiz de novo Aprovei mais uma vez Mas Deus pode mudar a situação Pai Me ajuda Me ajuda o seu estado não pode alterar a sua posição diante de Deus, mas por outro lado, preste atenção nisso, é inegável que o estado afeta coisas na nossa vida. Sabe o que, que o seu estado pode afetar? Dependendo da forma que você esteja vivendo hoje, ela pode afetar a sua posição diante dos homens. O seu estado, ainda que momentâneo, Pode mudar ou afetar a sua posição, não diante de Deus Mas a sua posição diante dos homens O seu testemunho perante as pessoas As pessoas podem passar a não acreditar mais em você Porque você mente constantemente Então, a pessoa olha para você e não consegue mais ver verdade na sua vida porque o Estado afeta a posição aqui na Terra. Como as pessoas olham para você. Se você fizer uma coisa errada no seu emprego, pode afetar o emprego que você tem. Você pode ser mandado embora. Afeta isso. Eu não sei quantos acompanharam aqui, há algum tempo atrás, um juiz que foi pego numa blitz. E o um policial, prontamente, foi cumprir a lei. E o homem fez o que? Eu sou juiz Quem é você, rapaz? Soldado Seu guarda, seu PM Para pensar em me punir E ele falou o que? Eu estou aqui para cumprir a lei Assim como você Eu tenho o mesmo papel na sociedade Olha que coisa Um juiz Que é bem pago Que estudou muito Para cumprir a lei Está seu ponto, A própria missão e ele decidiu provavelmente lá Fez o seu, fez o seu juramento Para cumprir essa missão Isso não é uma coisa muito ruim, irmãos? Claro que é Porque o seu estado Ele também diz muito respeito Da posição que você ocupa Como homem, hoje Uma coisa é o irmão pecar Outra coisa é o pastor pecar por quê? Quem está sentado aí, olha que o pastor é o semideus na terra. Pastor, eu vi o que ele fez ontem. Cruzou o sinal vermelho. Absurdo. Passou e não cumprimentou as pessoas. Quem ele pensa que é? Falei com ele não me respondeu no WhatsApp. Fala, Deus Você sabe Tem uma história Que conta que Um irmão Ele chegou no céu Cumpriu a missão na terra e foi pro céu E quando chegou lá Ele ficou de cara emburrada E Deus olhou para ele e falou assim Irmão Por que você está de cara emburrada aí no céu? Você está num paraíso. Dá um sorriso. Aí ele fala assim, Deus, eu não consigo acreditar. E ele diz o quê? Não. Meu vizinho? Aprontou a vida toda tá está aqui. Aí, olhei para o outro lado. O rapaz trabalha comigo, Deus. Eu vi o que ele falava do chefe o tempo todo. Está aqui também. Aí falou, e lá atrás, meu amigo de infância. Eu acompanhava ele no Instagram. Como é que ele está aqui, Deus? Será que eu estou no lugar certo? Aí Deus olhou para ele e falou assim. Você percebeu tanta coisa? Não tem mais nada que você não está percebendo, não? Aí ele olhou e falou assim: É Deus, tem um negócio estranho que eu estou percebendo também. E Deus falou o quê? todo mundo também está de cara emburrada para mim. Aí Deus falou, você sabe por quê, né? Porque eles não estão acreditando como é que você está aqui! Eu espero ser recebido com muito sorriso lá. Que assim seja a sua expectativa, em nome de Jesus. Mas o Estado afeta a sua posição diante dos homens. E ele também afeta o seu desfrute, Espiritual, o seu estado, ele pode afetar as coisas do espírito na sua vida. Deus está falando, e porque você está muito vivendo os pecados desse mundo, você não consegue ouvir Deus. Então, há esse afetar, sim. Por isso, jamais ignore o seu estado. Eu sei que aqui na igreja nós temos ensinado muito que você não deve fazer introspecção isso é prejudicial para você né? que você fica olhando para si procurando seus erros, né? procurando seus pecados isso, porém, não significa que não devemos avaliar o nosso comportamento e isso deve ser feito de forma evidente né? sem cair na condenação do inimigo então é saudável né? eu acabar o meu dia e ver as coisas que eu errei e tentar fazer melhor no outro, sim ou não? É, isso é óbvio, né? Mas eu não posso acabar o meu dia vendo as coisas que eu errei e no outro dia falar assim, eu não vou conseguir. Porque eu sou muito errante. Esse é o problema da condenação. Mas observar algo para fazer melhor não tem problema nenhum. Existe essa autoavaliação que é saudável. E quando avaliamos as nossas ações para agirmos melhor, isso será, com certeza, bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Mas lembre de uma coisa o tempo todo. O seu estado não é alterado. Na é verdade, o seu estado não pode alterar a sua posição. Amém? Amém? Glória a Deus! Terceiro, a disciplina da graça nos promove a uma posição mais elevada. Alguém pode perguntar, né? Pastor, Deus pode me disciplinar quando o meu estado for ruim? Sim ou não? Sim, Deus pode, é claro A sua posição, ela não vai mudar mais Ele vê você como justo, ele vê você como santo Ele vê você com uma natureza divina Mas isso não significa que ele não vai corrigir quem não vai te chamar no canto? Quem não vai te botar no cantinho da disciplina? Mas o que eu quero que fique guardado na sua mente é que essa disciplina jamais poderá mudar a sua posição diante dele. Reconheça, de fato, a disciplina de Deus. E sabe por que Deus nos disciplina? Porque Deus nos ama, né? Mas porque Deus também não quer Que o nosso estado Seja incoerente Com a nossa posição Ele não quer Você representa hoje Ao rei Você representa hoje Ao todo poderoso É complicado, né? Você representar um todo poderoso Ao rei e andar como um camponês. Então, o que tu que vai fazer? Meu filho, você é príncipe, para de andar como camponês, para de andar como escravo. Muita gente fala assim, pastor, o que, que eu posso fazer para agradar a Deus? Sabe o que você pode fazer para agradar a Deus? É reconhecer a sua posição diante de Deus, e andar como tal. Eu fico imaginando, Deus, dono de todo ouro, toda prata, pedras preciosas, o homem todo-poderoso do céu e do universo. Vê, você falando para o irmão que está ao seu lado. Ah, eu não consigo não. Para mim, só o que eu tenho já está bom. Você imagina como é que Deus olha para isso. Ele pensa assim: esse rapaz não entendeu nada ainda. O pastor Luiz tem essa prática, né? ele fala isso o tempo todo Ele falou, eu quero viver o que a palavra diz E a palavra diz que quem quiser comerá o melhor dessa terra E ele decidiu isso E ele falou que aonde ele vai, ele diz, eu quero comer O que é o melhor daqui? É baiana. Então me leva no restaurante que tem o um melhor baiana Que eu vou comer lá porque Deus me disse que eu vou comer o melhor dessa terra. Isso. Yes. Decisão. Tomou posse daquilo. Você acha que Deus fica como? Eu me alegro. Esse aí entendeu. Esse entendeu. Libera para ir lá, Miguel. Vai lá, Rafael. Traz a pessoa que vai levar ele lá. Abençoa ele. Para que ele possa cumprir isso. Será que você tem coragem de fazer esse desafio com Deus? Eu quero comer o melhor dessa terra? Amém? Amém, Amém fraco, irmãos. O meu é forte. Amém. Eu digo mesmo, eu quero. Vocês vão ver. Não tem jeito. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos que são filhos são disciplinados pelo Pai. Aquele que não tem sido disciplinado, esse não é filho. Sabe o que é Isso. É aquele filho que se rebela, já viu? Ele não aceita a disciplina do meu pai. Quem é ele para dizer o que eu tenho que fazer? Quem é ele para me mostrar o que é o correto? Quem é ele? Na vida natural, quando nós fazemos isso, qual é o nome? Rebelde. Já viu o pai dizer, ó, meu filho é muito rebelde. Fulano é muito rebelde. Por quê? Não aceita a correção. Não aceita a disciplina. Qual é o futuro desse, dessa pessoa? Não é um futuro muito legal Porque a palavra diz o que? Honra seu pai e sua mãe Para que os dias da sua vida sejam o que? Longos Prolongados Para que você desfrute das coisas Porque não existe nada melhor do que honrar pai e mãe Porque pai e mãe nos ama E se ele disciplina É porque ele quer o melhor para nós Sabe o que Deus diz? A mesma coisa. Honra Ele. Porque se você honrar a Deus, Ele vai prolongar os seus dias. Para que, pastor? Para ter uma vida miserável? Não, para que você possa desfrutar das coisas boas que Ele tem para os seus filhos. Hebreus 12, verso 6 diz: Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho. A quem recebe Então você está ouvindo isso Você fala assim, pastor, não existe uma contradição aqui Entre a disciplina E a graça Pelo contrário A disciplina de Deus Ela na verdade manifesta a sua graça Porque um crente Depois de salvo Ele nunca mais Perderá a sua salvação Mas evidentemente Em algum momento da sua vida Ele será Disciplinado Ele sabe Ele vai botar o um dedo na tomada Espiritual Ele vai querer sair Para lugar que não deve ir Espiritual Ele vai querer se relacionar Antes do é, da época Espiritual Ele vai se meter em negócios Que não são os negócios corretos Espirituais e nessa hora, se Deus ama, Ele vai o que? Te disciplinar. Meus filhos, de ontem para hoje, fizeram um desafio entre eles. E um desafio, quem perdesse tinha que pagar. E aí um ganhou, o outro perdeu. E quem perdeu não quis pagar. Não cumpriu fielmente o que havia sido proposto. E aí a mãe, mulher de Deus, falou o que? Você deu a palavra. Cumpre. Ah! Cumpre.
1: Ah! Cumpre. Mas não foi. Cumpre.
0: cumpre. Porque você é pessoa de palavra. Entende? Isso é o que? Disciplina. Mas o que normalmente um pai iria fazer? Eu te digo que eu pensei em fazer. Diversas vezes. O que você acha que eu pensei em fazer? Pegar o dinheiro. Toma aqui, dá para ele. Estou resolvendo o problema, falando fulano ganhou o dinheiro e o outro perdeu. Está tão feliz. Esse é o correto, irmãos? Não estou ensinando a ela cumprir a palavra. Normalmente, a gente quer fazer o mais fácil E a gente acha que o mais fácil É que os nossos filhos sempre sorriem Sorriem para gente Só que tem horas que eles vão chorar Mas lá na frente Eles vão lembrar Que aquele choro Foi para trazer vitória e alegria Lá na frente Porque isso é um dos maiores sinais de que pais amam um filho Pai ama filho, pedido, se Disciplina Como é que normalmente é o comportamento de uma avó De uma tia Eu brigar com meus sobrinhos, com meus netos? Eu não Eu só dou presente, balinha faço tudo Pai e mãe que brilhem Quando você desiste de alguém O primeiro sinal que tem você não fala mais. Você não orienta mais. Quem trabalha hoje na função de gerente, né, que é dono, sabe o do que eu estou falando. Enquanto você acredita na pessoa, você insiste. Enquanto você desiste, você manda embora. Manda embora. Sabe, mas sabe qual é o problema? É que filho a gente não manda embora Filho A gente insiste Fala uma vez, fala duas vezes Quem é a mãe que nunca disse Já falei um milhão de vezes com essa criança Não é possível Não me ouve Faz alguma coisa marido Aí o marido tem que fazer né Tá lá né ou é uma criança aprontando é uma mulher de cara fechada Bota a mulher para sorrir E vai tratar É, é simples Eu falo Filho, deixa sua mãe feliz Sua mãe feliz é glória dentro de casa Sua mãe triste é problema para vocês Reflitam sobre isso mas depois você vai perguntar, né, pastor, como é que Deus, de fato, nos disciplina? Essa é, pergunta, essa é a pergunta que nós mais ouvimos. Eu quero te mostrar que Deus nos disciplina também debaixo do seu amor. Se um pai vê o filho, vez após vez, cometer o mesmo erro, e se aquilo vier a resultar uma grande perda, ele vai corrigir para que aquilo não aconteça. Existe um pastor que ele conta que certa vez ele estava no shopping com seus filhos. E os filhos decidiram ficar brincando com o pai e com a mãe olharam uma escada rolante e ficava subindo e descendo a escada rolante e o pai falou, filho, para você vai acabar se perdendo e o filho ia pegava a escada rolante, subia, e o pai lá embaixo e o pai estava esperando o filho descer para continuar caminhando no shopping. falou, filho, para aí o pai conversou com a mãe e falou assim, vamos fazer o seguinte vamos sair de perto deixa ele subir e descer e quando veio, o pai não está mais aqui. E aí a criança subiu, desceu. Cadê meu pai? Meu pai subiu. Cadê ele? E o pai de longe, olhando lá. Meu pai, meu pai, meu pai, agora que de desespero. Aí deu mais uns 30 segundos, o pai apareceu. e falou assim, filho, o que que é? Meu pai, pai. E ele falou, quantas vezes eu disse? Para você não sair de perto de né? mim. Pai, você abandonou a gente? Falou, não. O tempo todo estava olhando. Eu só dei permitir você passar por essa situação para você perceber como é complicado tomar decisões que te levem a ficar afastado do pai. Todo pai sabe do temor que é perder um filho, né? E todo filho sabe o desespero de se perder dos pais. É complicado. Já passei por esse também mas o que é mais forte que eu queria dizer para você é que Deus nunca vai te corrigir enviando doenças Deus nunca vai te corrigir fazendo você bater de carro fazendo você passar por uma situação de doença né? de, de, de coisas ruins como nós achamos aqui de pragas, né? de coisas que alguém vai lançar sobre a sua vida Hebreus 12, verso 8 Diz assim, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu vou de falar, se você não aceita a correção, você não é filho, você é rebelde, você não reconhece o seu pai como autoridade na sua vida. Quem não reconhece Deus como autoridade, não entendeu ainda que é filho. nós temos ensinado Deus nunca vai tratar você com pragas, doenças e maldições mas você precisa admitir que Deus pode ser muito severo com coisas que te afastam dele ou que te afastam do propósito dele que te levam a errar nessa terra e frequentemente crentes encaram portas fechadas e sabe por quê que a porta fechada? Porque esse não é o melhor caminho para você. Mas você insiste. Você tenta. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima vez. E nenhuma delas você perguntou o que Deus queria. Ou você esperou Deus falar o que Ele queria. Mas você ficou, continuou insistindo. Aquela porta fechada, ela é disciplina para sua obstinação em fazer a sua própria vontade. É assim, pastor? Sim Essa é uma forma de Deus tratar Sabemos também Que um crente Pode acalentar certos pecados Na sua vida Ele tem uma posição de filho Mas por outro lado Tem um estado lamentável E uma disciplina comum Nessa situação Sabe o que é? A exposição à luz Deus mostra o pecado para que o vexame se torne disciplina. Ele vai mostrar lá o dinheiro na cueca. Vai. Pastor, ele faz isso porque não ama? Não, ele faz porque ama. O dinheiro na cueca, ele deve ter passado muito. Ali só foi uma etapa bem pequenininha do que já aconteceu. Mas olha o vexame. Olha o problema. Deus ele faz assim o pastor Luiz estava contando na mensagem e certa vez ele foi lá na Bogotá na igreja do César Castelhano, que é o pastor que começou com G12, né, a questão de células e trouxe o Poyang-Chu lá da Coreia para a América do Sul e foi um dos primeiros a desenvolver esse tipo de trabalho e ele conta que ele falando sobre o amor de Deus sobre o desafio de gerar, de fazer a obra e aí ele faz um apelo e diz assim quem, quer, quem aqui na frente acha que precisa Fazer mais para Deus Precisa ter uma experiência com Deus Vem aqui na frente E aí o pastor ele disse que ninguém foi lá na frente Aí o pastor Sérgio Castelo falou Então peraí, deixa eu orar Para o Espírito Santo agir E aí ele ora E ele começa a falar Irmão, levanta aí atrás Eis que Deus está me dizendo hoje. Que você fez isso, isso e isso. Essa semana. Ele ama. Tinha... Não quer mais que você faça isso. Na mesma hora, o irmão começa a chorar. Sai, vem aqui na, vem na frente, se ajoelha. E o pastor diz... Irmãos, quer que eu continue orando? Na mesma hora, todo mundo foi na frente. Ele posicionou os joelhos os pés do Senhor, E começou a chorar Por quê? Porque essa é uma forma também de Deus disciplinar Imagina Um pai que exorta seu filho Para que não brinque com bola na rua Porque ele pode ser atropelado Ele fala assim, filho, não brinca com bola Aí o pai vai lá na no muro da casa, e ele encontra quem lá? Jogando bola. O filho. O que, que o filho faz por amor? Ele vai, pega a bola e fura. Acabou a brincadeira. Eu falei uma, falei duas, falei três, não me ouviu, foi lá e furou a bola. Dá para jogar futebol sem bola? Não dá. O que, que é isso, pastor? Disciplina. O que eu estou te falando aqui no coração. Deus Jamais vai ferir você. O máximo que ele vai fazer é ferir a bola. É furar a bola. É tirar o brinquedinho. O brinquedinho pode ser a bola. O brinquedinho pode ser o carro. O brinquedinho pode ser a viagem. O brinquedinho pode ser o computador. O brinquedinho pode ser o celular. O brinquedinho pode ser o TikTok. O brinquedinho pode ser o Instagram. O brinquedinho... Eita, chega né, eu vou sair daqui acusado é. Não é, não quer você sair daqui acusado Não é o meu desejo O que eu quero te mostrar É que Deus jamais irá ferir você João 15, verso 2 diz Todo ramo que estando em mim não der fruto Ele o corta E todo que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos Pela palavra que vos tenho Lá Pastor, como é que o Senhor Me purifica Domingo após domingo Por essa palavra Você está sendo disciplinado sabia disso? Apesar de nós pregarmos a graça Todo domingo Você sai daqui disciplinado Deus fala algo no seu coração Deus traz luz Acerca de algo na sua vida Primeiro ele fala com você. Se você não ouvir, ele fala com a pessoa que está ao seu lado. Se você não ouvir, ele fala com o um grupo de pessoas no qual você faz parte. Se você não ouvir, ele fala na igreja na qual você faz parte. Se você não ouvir, ele fala na comunidade na qual você faz parte. Se você não ouvir, eu acho que te leva. Ele te ama tanto, mano. Eu não quero mais que você Se envolva em tantos Problemas Mas você precisa crer hoje Que o objetivo da disciplina de Deus É nos levar A expressar a glória Da nossa Posição em Cristo Deixa eu te falar uma coisa Você sabe O que significa que significa a igreja que nós somos hoje Para Deus A igreja Ela é a noiva De Cristo E você sabe como é que Deus Diz a respeito da noiva? Deus fala, guarda esse seu coração Que a noiva É a glória Do noivo O noivo Para ser elogiado ele precisa ouvir um elogio, sabe de quem? Da noiva. O grande elogio do noivo é ouvir alguém elogiando a noiva. Pastor, como é que eu agrado a Deus? É quando alguém elogia o seu trabalho para Deus. Porque você é a glória de Cristo. Você sabe? Como é que um marido deveria se sentir elogiado? Quando alguém elogia a sua esposa. Olha, a sua esposa está muito bem arrumada. A sua esposa é muito bonita. A sua esposa é isso. A sua esposa é muito sábia. A sua esposa é uma excelente mãe. A sua esposa é isso. Essa é a glória do marido. E é por isso que em todo o tempo o marido deve investir na sua esposa, porque a esposa é a glória do marido. Não é sério que eu estou falando? Quando você entende isso naturalmente, você passa a entender espiritualmente. Eu te falar algo? Oh, a sociedade hoje tem ensinado que a submissão é errado e que é horrível uma mulher ter que passar por isso. Mas eu te falo, que o desafio do homem é muito mais ousado. Governar uma casa é trazer disciplina sobre a casa, é dizer sim, é dizer não, é sustentar a casa, é se alegrar é em dar mais do que receber. Entende? É se oferecer pelo outro. Eu sei que muitos homens ainda não entenderam isso, mas se eles continuarem vindo ao culto, eles serão disciplinados. Amém. Amém. E o Senhor vai falar isso, como está falando agora. Amém. Amém. Então, a mulher que é de Deus não briga com o marido. Sabe o que a mulher de Deus faz? Traz o marido para culto. para o culto. Traz Mulher de Deus Mulher de Deus Traz E o mais Deus fará Eu creio Que nós seremos promovidos A uma nova Posição espiritual Quando você entende Que Deus é bom Não temos mais medo de estudar a palavra Não temos mais medo de contar As nossas dificuldades sabe de contar as nossas lutas a gente tem vergonha se eu contar para o pastor ele vai me expor se eu contar para Deus ele vai me expor não, só vai expor se você não quiser mudar e só não vai mudar quem não é filho porque filho se agrada em ser disciplinado por um pai em amor por mais que produza tristeza momentânea mas ele sabe que a longo prazo aquilo é o melhor para a vida dele. Em nome de Jesus. Amém? Para Deus? Fica de pé, vamos orar nessa manhã. Esse é um filho amado. Levanta suas mãos assim. Diga para Deus na sinceridade do seu Espírito, quais têm sido as suas lutas, quais têm sido as demandas que você já tentou fazer diferente, agir diferente, que você não tem conseguido. Mas hoje, eu creio que na humildade do Espírito, Deus vai te ajudar a vencer essas áreas na sua vida. Em nome de Jesus. Não se sinta acusado. Não se sinta envergonhado. Peça aí. Fala com Ele do seu jeito, com as suas palavras. Mas eu queria que você, de fato, abrisse o coração para o Senhor nessa manhã e pedisse a Ele ajuda para que Ele possa mudar cada área na sua vida. Em nome de Jesus.